0: La cita con tu psicóloga. Despeja tus
1: dudas en Cotidianamente con Herendira Gámez. Comenzamos. Olha que coisa más linda,
0: más cheia de gracia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Cotidianamente. Hoy tenemos invitados y tenemos agradables sorpresas. Vean ustedes, vean nada más. Estos audífonos beats que va a estar regalando Radio 11, en especial el grupo, la, la banda. No es, antes de se que sean grupos a todo, ¿verdad? Pero que un grupo es como, como de los 60 como de rock en sesentero todavía se llama grupo no pero ahora son las bandas la banda alba que regala este estos audífonos a través de radio 11 muchísimas gracias ahorita les vamos a decir las bases yo soy Arendira Gámez y les voy a estar acompañando en esta hora y cachito por lo regular de información para todos ustedes, para que estén enterados, para que sepan qué hacer en determinado momento. A veces estamos un poco perdidos en la vida, a veces no conocemos bien el camino y cuando escuchamos a alguien hablar, podemos identificarnos. Oye, ese es mi problema, oye, yo tengo esas dudas, a mí me está sucediendo esto. Y es el momento oportuno, adecuado, ha llegado a tu vida para que te enteres. Tu programa cotidiana Mente. Bienvenidos a todos ustedes. Les voy a presentar a las personas que me acompañan en el foro el día de hoy. A mi derecha, John Sea, bienvenido, muy buenos días John. Pues
3: o sea, de Rendira, para mí siempre es un gusto, siempre es un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por venir John, porque siempre nos traes temas muy interesantes de cosas que desconocemos. Es más, yo ni siquiera sabía dónde estaban los tres reyes magos. <risa> Tanto que hablan de los tres rayos, no, yo decía, ¿y dónde están los tres rayos, Marcos? <risa> Ni siquiera sabía eso, siempre hablándonos de astronomía, también nos acompaña Armando Almanza, Almanza. Bienvenido uh -huh. eh, psicólogo clínico
4: Hola Erendira, muchas gracias por el espacio y pues vamos a estar compartiendo eh, un tema muy interesante el día de hoy muy gracias. nutrido, Muy claro nutrido. que sí,
2: damos secuencia a lo que hemos venido hablando en los programas anteriores. En un momento más estará con nosotros el psicólogo clínico Ilialdo Trejo, también ellos de Psicología Integral, que nos han estado acompañando en estos programas y nos han traído esta información tan importante acerca del desarrollo humano, de lo que va sucediendo en nuestros diferentes estadios. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver acerca de estos beats, estos audífonos Alba estrena Ojo Rojo y en Radio 11 queremos regalar unos audífonos beats a los primeros que la escuchen pongan atención es escuchar la canción Ojo Rojo y pídanla en EXA, ya está, pídanla a todos, para que hagamos así un, un algo masivo, para que hagamos esto viral para que podamos impulsar a esta banda con tanto talento muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Para participar, da clic en el enlace que compartiremos en los comentarios al final del programa. Mucha atención. Con esto escucharás en Spotify el sencillo Ojo Rojo de Alba. El día que se estrena y estarás participando para, rifa, para la rifa de los audífonos Beats. Tienes hasta el 19 de septiembre para participar. Así que muy atentos a los comentarios del programa. El sorteo será el lunes 23 de septiembre a las 5.30 a través de una transmisión en vivo en el perfil de Radio 11. Así que ya saben, a ver, a ver, Tadeo, Tadeo Marentes detrás de la cámara. Ahí está. Para que se los puedan ganar, ¿ah? que sean de ustedes. Ya, ya, pongan atención y da clic en el enlace que compartiremos. Con esto, escucharás en Spotify el sencillo Ojo Rojo de Alba el día que se estrena. Les va a llegar un aviso del de día que se estrena muchísimas gracias Fer felicidades, feliz cumpleaños es el cumpleaños de nuestro ingeniero de sonido que está aquí detrás del cristal, productor de este programa, Música. muchísimas gracias músico, además es la estrella vocal de Alba, así que para que lo escuchen, aquí lo tenemos bien cerquita, no? Eso, somos afortunados aquí podemos tocarlo Existe. <risa> es real. <risa> Muchísimas felicidades. Felicidades por tu cumpleaños. Es el cumpleaños de nuestra estrella detrás del cristal. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy para eh, enterarnos acerca de estos temas de
3: astronomía. John sea adelante. Bueno, eh, nuevamente, muchas gracias, Seréndira, por invitarme a estar aquí en tu programa, eh, siempre, siempre es para mí un placer venir así a, aquí a, a estar contigo a, en los micrófonos. Eh, bueno, ven, venía yo, le, les comento a todos los que nos estén escuchando, eh, de hecho la, la invitación de esta semana fue bastante improvisada, fue hace ah, sí. unas horas en la noche que que decidiste eh, a, avisarme que, que viniera hoy aquí a tu programa, ¿no? Sí, sí,
2: fue, fue hace poquitas horas, además. este que tenía que organizarme, bueno, tuve una semana súper difícil. Dije, si no se lo digo ahorita, ¿a qué hora se lo voy a decir? Colaborador de este programa, yo Sea, y estar acompañándonos cada 15 días.
3: Bueno, entonces, eh, fue, fue así un poco inesperado, un poco improvisado, pero bueno, eh, traté de, de anotar algunas ideas clave, alguna idea rápida para venir aquí a comentar, a platicar. Y bueno, una de las primeras cosas que, que quisiera comentarles en este programa, que, que quisiera compartirles, es que vayan apartando fecha, porque el 25 de noviembre, parece que aún falta mucho, pero se va a llegar antes de lo que esperamos, ¿no? El 25 de noviembre viene el evento de la noche de las estrellas.
2: ¡Ay, qué padre! El año pasado fue por en un colegio.
3: Sí, así es. Ajá. En,
2: en sí, no, el No recuerdo anillo. bien el nombre. Ajá, en sí. el Anillo Frajuní, pero.
3: Fue, fue ya un poco retirado porque este evento, pues bueno, debe realizarse, eh, pues sí, cerca de la ciudad para que la gente pueda ir, pero pues un poquito fuera, hay que salir un poquito de la ciudad, pues para ir a un lugar donde no haya contaminación lumínica, donde se puedan observar las estrellas y bueno, eh, en este evento de la noche de las estrellas, ah, también aclaro esto yo lo comparto yo les doy los datos porque me gusta el evento, porque a mí mismo eh, yo, yo mismo quiero invitarlos y, y que estemos todos ahí pero yo no tengo nada que ver con el evento no soy ni del staff ni me pagan por promocionarlo ni nada, ni, ni, ni me ubican nada más uno de los organizadores me conoce, quiere que vaya, pero no, no tengo mucho que ver con el evento eh, pero pero bueno. Pero los vas que... a
2: invitar a entrevista.
3: Ah, sería ¿Sí? sería una excelente idea. <risa> Pero bueno, eh, yo llevo algunos años asistiendo a este evento de la Noche de las Estrellas, que es un evento nacional. Se hace en casi todos los estados. Algunos estados de la República de hecho tienen dos sedes de la Noche de las Estrellas, como aquí Querétaro, ¿no? Aquí en Querétaro se hace en lo que es. El municipio de Querétaro, el evento La Noche de las Estrellas, pero también en Bernal. En Bernal se hace también La Noche de las Estrellas. Y bueno, es un evento nacional en el que es todo un día, o, o por lo menos es toda la tarde, de, de conferencias astronómicas, de talleres científicos, pero para toda la familia. Eh, todos pueden ir, eh, familias, niños, adultos, y todos los talleres, todas las conferencias... Eh, son pensados para compartirlo con toda la familia no es necesario tener algún conocimiento previo, no, simplemente tener este gusto o esta curiosidad por la astronomía, por la ciencia con eso basta, porque todo está diseñado para gente aficionada ¿no?
2: oh, aquí está, ah, noche sí, de las ya, estrellas ya, ya están poniendo
3: en, en los monitores Ay, eh, ese es el, el flyer de noche de las estrellas si poco eh, es el fin de semana
2: 25 uh -huh. que, que cae
3: eh, sábado, siempre es en sábado. El sábado, el, el qué
2: bueno, mira, te quedas allá, pasas un fin de Ajá, semana. Efectivamente. Súper.
3: Entonces, bueno, en este evento, eh, como les menciono, yo no soy en sí parte del evento, pero es, es toda la tarde de, de talleres, de, de conferencias, y en la noche se hace la observación astronómica. Para esto siempre invitan voluntarios a que lleven sus telescopios. ...y entonces eh, se empiezan a organizar... ...de acuerdo cada quien su tipo de telescopio... ...los empiezan a organizar... ...tú vas a apuntar a tal objeto celeste... ...tú vas a apuntar a este otro... Y ...entonces todo el público llega... ...y tiene para decidir... ...para escoger... Eh, oh, ...a qué, qué telescopio acercarse... ...a qué objeto observar... ...y bueno, hubo un evento en particular... ...en el que dije... va ah, pues ...yo me voy a animar... ...yo voy a llevar mi telescopio... ...yo lo voy a compartir con la gente... Y en los primeros eventos a los que fui, de Noche de Estrellas, no lo hacía porque me daba un poco de pena. Okay. Pero ya llegó un evento, llegó un, un año en particular en el que dije, wow. me lo voy a aventar, voy a, a intentarlo. Sí, a ver, ya, ya están poniendo algunas imágenes así sí, en los monitores. Sí, qué padre está. Y no es sé les menciono, ¿no? O sea, hay para, para elegir cuando uno llega a la observación astronómica. Algunos están apuntando, si hay luna, están apuntando a la luna. Pero siempre hay de que a una constelación, a una estrella, a un cúmulo de estrellas. Y, y como les platicaba, ¿no? Eh, llegó un, un año en el que dije, quiero ser parte de, de esos voluntarios que llevan sus telescopios, quiero llevar yo el mío y, y quiero compartir eso también con la gente. Y, y bueno, ahí está el lugar, ahí está el evento. Entonces solamente tengo que animarme, ¿no? Y recuerdo que, que fui y que dije, bueno, pero quiero quiero hacerlo bien, quiero compartir esto bien con la gente, y dije, bueno, voy a, a empezar a, a informarme bien, a prepararme bien, de tener bien en mente cuáles son las estrellas que se observan esa noche, cuáles son las constelaciones que se observan esa noche porque quiero poder explicarle también a la gente no solo que se acerquen y que miren en el telescopio y que ¡ah, qué bonito! porque es muy bonito pero no, quiero, quiero poder ofrecer algo más no un poco de, de información al respecto y eh, debo de, de reconocer que, que, que había mucha gente experta con telescopios muy grandes, eh, con telescopios muy profesionales en mí es muy sencillo, es muy básico pero la mayoría de la gente hizo lo que yo les comento, ¿no? de que ponían su telescopio, invitaban a la gente, la gente observaba, muy bonito, pero hasta ahí. Y, y dije, o sea, ya, ya estando en el mero lugar, dije, no, o sea, hay que, hay que ofrecer un poco más, ¿no? O sea, hay que enseñarle un poco más a la gente. Porque ves por el telescopio, te parece muy bonito, pero no siempre entiendes lo que ves, no, sol, no siempre sabes lo que ves. Y recuerdo que empecé a invitar a la gente a que se acercara a donde yo estaba con mi telescopio. Y pues como las filas son largas eh, en, en cada telescopio, pues sí, la gente se salió de la fila, se empezó a acercar, porque como quiera la fila era larga, como quiera tenían que esperar. Y entonces eh, tengo yo mi láser astronómico, un láser que alcanza hasta el cielo, eh, wow. se ve firmemente hasta el cielo, y esto permite... Eh, ¿Y, señalar, ¿Y dónde
2: compras eso? Perdón, eh, eh... paréntesis para que no se me olvide y para que la persona que quiera ir a comprar uno...
3: Casi siempre un buen láser astronómico bien incluido en un buen telescopio. Okay, <risa> sí. okay, okay. Así es como Para yo que me hecho de los claro. Ajá, exactamente, puede señalar puntualmente las estrellas sin que nadie dude a cuál está señalando. Y entonces pues comencé con eso, ¿no? En lo que la gente esperaba que se bajaran las filas en los telescopios, pues empecé yo a platicarles. Ah, miren, eh, volteamos en esta dirección, que es esta dirección donde sale el Sol, y vamos a ir viendo cómo las estrellas salen del mismo lado del que sale el Sol. Y en, o sea, Pero pues obviamente ya, ya en la noche es cuando las podemos ver, van saliendo, se van elevando, cruzan el cielo, y del mismo lado donde se oculta el Sol vemos cómo las estrellas se van ocultando también por este mismo lado y así les iba platicando a la gente ¿no? y aquí tenemos la constelación de Orión Orión era un cazador entonces actualmente en el cielo Orión se está enfrentando a la constelación de Tauro así les iba platicando todo esto ¿no? fue muy muy padre y, y vaya o sea eh, cuando, cuando uno lo platica adecuadamente eh, cuando uno lo platica adecuadamente uno se da cuenta que de hecho a la gente le puede llegar a gustar incluso más ...que observar en el telescopio... ...porque observar en el, en el telescopio es muy bonito... ...a mí me encanta observar en mi telescopio... ...me encanta invitar a la gente... ...y la gente se va muy gustosa... ...pero solo observas un pequeño espacio en el cielo... ...el telescopio, por muy grande que sea... ...es muy pequeñito en comparación de todo el cielo... ...no sí, claro. solamente observas un pequeño espacio... ...y lo observas muy bien... ...ves brillar las estrellas, ves sus colores... ...pero solamente con la simple vista... ...es como podemos observar todo el cielo... Y, y cuando alguien te va guiando, cuando alguien te va ayudando a, a poder observar todo el cielo y entender lo que ves, pues, pues es maravilloso, ¿no? O sea, de tener toda esa vista, y entonces sí, o sea, un telescopio es una herramienta muy bonita, unos binoculares son una herramienta muy bonita, pero solo con la simple vista... Eh, puedes, puedes apreciar todo el cielo. Abarcar más. A, abarcar o sea, más, exactamente. Claro. Fue en ese evento de Noche de las Estrellas, creo que fue hace dos o tres años, creo que dos años, creo que ya van a ser dos años ese evento. Y, y fue en ese evento donde descubrí que, que lo que más me gustaba era mostrarle a la gente, ayudarle a la gente a saber observar a simple vista antes de ese evento yo compartía mi telescopio, les hablaba de los telescopios, les hablaba de lo que veían y todo eso era, todo eso era muy padre, me divertía mucho con la gente haciendo eso, era, era muy padre acercarlos al telescopio todavía lo sigo haciendo, pero siempre les recuerdo y trato de, de enseñar bien ese dato nada como observar a simple vista, las constelaciones en el cielo son muy grandes un telescopio no puede ver una constelación porque son demasiado grandes, y como les menciono, el telescopio, por grande que sea, es muy pequeño en comparación de todo el cielo, solo nuestros limita. ojos… Ajá, ajá, exactamente, en cierta manera limita, no se desanimen, no se decepcionan… Te da como que, a esa <ríe>
2: profundidad, no te da como ese <ríe> alcance, ajá, pero exactamente.
3: en zoom, <ríe> pero y el, el zoom, zoom siempre
2: va a... a
3: reducir. Ajá, exactamente, el zoom siempre es para observar un pequeño lugar del cielo, claro. que como Muy menciono, específico. Muy, muy específico, es muy padre, es muy bonito… Ahora que nos vamos acercando al otoño, por la madrugada, se ve un pequeño cúmulo de estrellas que se llama las Pleiades, es con, con i latina Plei, play, Plei, play, Pleiades, okay. Pleiades, o sea, es un poquito difícil pronunciarlo de esta manera lenta con, con sus letras tal cual, Pleiades. Okay. Entonces, este pequeño cúmulo, para que lo investiguen un poco, por eso les, les insisto en, en, en el nombre, este pequeño conjunto Pleiades es el conjunto de estrellas más famoso simple vista y es pequeñito, es muy muy pequeñito pero siempre ha servido como de una prueba de agudeza visual porque siempre sé que si en las Pleiades puedes ver siete estrellas tienes muy buena vista.
2: Okay.
3: hay gente que dice, yo veo 8 hay gente que dice, yo veo 9 hay gente que me ha llegado a decir, yo veo 11 nah, esas ya se están engañando solos. <risa> okay. no, todavía 8 9 es creíble ah, realmente. Muy bien. pero es un pequeño cúmulo de, de estrellas muy juntitas, muy tenues y que ya cuando las ves, si puedes ver 7 es porque tienes muy buena vista si estás en la ciudad, hay gente que dice yo veo 5, pero está en la ciudad quiere decir que tiene muy buena vista como quiera entonces ese pequeño cúmulo desde nuestra perspectiva están todas las estrellas tan juntas que sí vale mucho la pena verlas en un telescopio ves todas las estrellas juntas eh, con, con un acercamiento con un zoom, con todo su brillo y cuando las ves con la simple vista sí dices, ah, pues son muy tenues
0: claro. entonces,
3: por ejemplo, ahí es un, un momento en el que sí sirve el telescopio cuando ves la luna, sí sirve el telescopio ves sus cráteres y sobre todo cuando está a la mitad la luna en cuarto creciente un, o en cuarto menguante Puedes ver las sombras de los cráteres en la luna y te das cuenta cuando ves las sombras, te das cuenta que efectivamente esos son cráteres, grandes huecos en la superficie lunar o grandes montañas y, y dices, sí, efectivamente son montañas porque ahí está la sombra de esa montaña, de ese cráter extendiéndose y es algo que, que la vista no nos alcanza, con la vista vemos unas manchitas, que más o menos tienen como forma de conejito, sí, pero claro. pero cuando lo ves en el telescopio, ves estas sombras extendiéndose en la superficie lunar, y, y sientes la realidad de que ese lugar está ahí, de que ese lugar existe, de que la luna es, es digamos, un ¿cómo, cómo llamarle?, como un mini planeta, por decirlo de alguna manera, con sus territorios, con sus continentes, con sus montañas, con sus irregularidades eh, eh, superficiales provocando estas sombras ese es, el, es el lo más bonito mucha gente me dice seguramente en tu telescopio se ve muy bonita la luna llena y yo les digo, sí, sí, efectivamente se ve muy bonita pero no tiene sombras cuando está llena y se ve muy plana, se ve muy, muy bonita pero se ve muy plana a mí me gusta en el cuarto creciente o en el menguante ver las sombras porque te, te traslada a esa realidad de, de ese lugar que, que está ahí, que está ahí la luna, y que realmente no hay nada que se interpone entre la luna y nosotros, más que la distancia, no hay una cúpula en el cielo que, que nos tape eh, el, el camino a la luna, por llamarle de algún modo, y ves que, que su realidad funciona igual que la nuestra, le da el sol desde un lado, la ilumina, provoca sombras, provoca luces, es algo muy padre, como les digo, no se, no se desanimen, es muy bonito tener un telescopio, pero no hay nada como observar a simple vista, que es cuando puedes ver las constelaciones, y cuando empiezas a aprender de esto de las constelaciones, uno se da cuenta que, que los dibujos fueron diseñados, los dibujos de las constelaciones fueron diseñados para que tengan una lógica en cuanto a, a su posición en el cielo. Como les menciono, el cazador... Está enfrente de Tauro, el cazador está luchando con Tauro. O sea, es, es un okay. cazador eh, en su labor de, de cacería Sería ante un como animal una imponente. Eh, es la mitología estelar. Es eh, la mitología estelar, exactamente. Luego uno descubre, por ejemplo, cuando ya conoce Orión, el cazador, que son también los tres reyes magos, como los conocemos aquí en México, y uno se da cuenta que hacia un lado está el, el toro, Tauro. Pero hacia el otro lado, hacia atrás del cazador, están los perros de caza, o sea, los perros de cacería, o sea, que son los perros del cazador que, que está enfrente en del toro, o sea, uno se ah, va dando cuenta okay. que, que va llevando esta lógica, Vas ¿no?
2: armando toda la...
3: Vas uh -huh. armando los cuentos, uh -huh. por ejemplo, la osa mayor está junto a la osa menor y cuando uno descubre el, el cuento de, de la osa mayor y la osa menor resulta que son madre e hijo y, y por eso están juntos en el cielo, y, oh, y así continuamente, bonito. no, uno, uno va encontrando esas pequeñas historias y uno les va encontrando esa, esa lógica que hace que uno ya no lo olvide. Y entonces uno empieza a decir, ah, mira, aquí es esta constelación ya sé que acá va a estar esta otra constelación y así es como uno se va guiando por Pero el haciendo cielo un mapa. ¿no? así es como uno se va haciendo un mapa exactamente, si uno busca en internet por ejemplo, mapa estelar mapa de constelaciones, mapa de estrellas o sea, con, con, esas, con esas palabras mapa y una palabra astronómica eh, le aparecen los resultados son imágenes eh, circulares, son como discos donde están las constelaciones y ahí mismo pues uno lo puede ir viendo en chiquito es un disco porque en el cielo no nos damos cuenta pero nuestro cielo alrededor es todo un disco. Tiene forma de disco lo, lo que nosotros vemos. O forma de, de cúpula. Sí,
2: claro. Porque es
3: el horizonte en todas direcciones, ¿no? Sí. Y, y termina siendo como un disco. Y por eso los mapas de constelaciones tienen forma de disco. Ah,
0: ok. Entonces
3: hay okay. uno va ahí viendo los cuentos.
2: Mapas de constelaciones. Mapas de
3: llaman. constelaciones se llaman, exactamente. O mapa del cielo es como el nombre más común que le dan. Mapa del cielo pero muchas palabras sirven para encontrarlos si ustedes los quieren buscar y, y ver estos mapas eh, mapa de constelaciones, mapa del cielo, mapa de estrellas incluso los he encontrado buscando carta náutica porque como se usaban las constelaciones para navegar
0: okay. a veces
3: buscas con palabras que, que tengan que ver con la navegación y también te aparecen estos mapas entonces esa era la manera en que se navegaba ¿no? eh, la osa menor por ejemplo la osa menor es la que siempre está en el norte inamovible siempre va a ser en el norte cuando ves la osa menor estás mirando al norte entonces ahí es como, como comenzaban a navegar los marineros los piratas eh, uno pensaría también por ejemplo que los vikingos porque uno piensa tenemos el estereotipo de que eran excelentes navegantes curiosamente los vikingos eh, vivían en regiones demasiado nubladas y ellos navegaban con otras técnicas muy curiosas. Ok. <risa> Pero sí, seguramente, entre tanto que navegaban, también conocieron las constelaciones y las usaron para navegar. Entonces, uno va diciendo, bueno, ya sé que cuando veo una constelación, acá está la otra. Y si salen de este lado del cielo, si se ocultan por este otro lado del cielo, así era como se iban ubicando, ¿no? Así era como iban navegando.
2: Ok, qué interesante.
3: <risa> Entonces, bueno, de verdad, eh, vayan separando la fecha, el 25 de noviembre, de verdad, vayan separando esa fecha para poder ir a la Noche de las Estrellas, donde sea que nos estén escuchando, aquí los radioescuchas, el evento es nacional, se hace en casi todos los estados de la República, el, el año pasado se hizo como en 27, 28 estados, entonces, de donde sea que nos estén escuchando, es muy posible que vayan a tener una sede cercana, Búsquenlo en Así in... que es fácil. Sí, es fácil. Búsquenlo en, en internet. Noche de las Estrellas, Querétaro, por ejemplo. Noche de las Estrellas, Monterrey. Si alguien nos escucha de ese Monterrey. Ciudad
2: de México. Ciudad de México. ¿Habrá en
3: la Ciudad de México? <risa> eh... Espero que
2: puedan ver las estrellas.
3: Pero probablemente tengan hasta dos sedes, porque anda muy fuerte okay. la astronomía allá en Ciudad okay. de México. Pero efectivamente saliendo de, de la ciudad, <risa> sí. ¿no? Saliendo, alejándose un rato de la ciudad para, para llegar al evento. Como les digo, si aquí en Querétaro de sí si hay que salirnos un poquito para llegar al evento, me imagino que allá hay que salirse mucho más. Claro, o la Marquesa,
2: algo así. A la Marquesa, por
3: ejemplo, Ajá, búsquenlo, Noche de Estrellas, no sé, Guadalajara, si nos escuchan desde allá. Entonces, de verdad, separen esa fecha, 25 de noviembre, porque el evento es muy bueno, es muy interesante. Y cada año eh, se habla de, de ciencia relacionada con la astronomía. Toda la tarde, como les menciono, a un nivel familiar. Nadie ocupa conocimientos previos. Si van niños, jóvenes, familias, todos eh, van a poder disfrutarlo adecuadamente. Y en la noche la observación astronómica. Pero no solo eso, sino que cada año tiene un tema en particular. Por ejemplo, recuerdo que la primera noche de estrellas a la que yo fui, el tema era contaminación lumínica. Y enseñaban mucho sobre los problemas de la contaminación lumínica. Uno de los datos que más recuerdo, porque porque era de lo que más afectaba en la naturaleza. Era que, por ejemplo, cuando hay mucha contaminación lumínica en las playas, cuando las playas están muy iluminadas de noche y, y es una playa donde, donde llegan las tortugas a poner sus huevos, cuando las tortuguitas nacen, las luces artificiales las desorientan y no llegan al mar.
0: Claro. Ajá,
3: entonces es muy importante cuidar que no haya contaminación lumínica en las playas. Recuerdo que hace como año y medio tuve la experiencia de ir, de ir a una playa eh, ya, que ya era reserva para que las tortugas fueran a, a poner sus huevos y, y ni una sola luz, ni una sola luz. Fue estupendo para observar las estrellas, pero lo sí, más bonito fue bien. ir a esa playa a ver cómo iban llegando las tortugas como estaba completamente oscuro, uno veía el mar y veía pequeñas manchas circulares que iban saliendo del mar. <risa> y, y uno se acercaba y eran las tortugas, unas tortugas grandotas. Wow. Empezaban a acabar con sus patas traseras. ¿Son patas? Sí, porque... Sí, no, no son sí. aletas, ¿verdad? No, no son, son patas, patas sí. ¿eh? Empezaban a acabar con sus patas traseras y a, y a dejar sus huevecillos. A desobar. A desobar, exactamente, y fue una experiencia muy bonita. Y me llamó mucho la atención porque yo tenía ese dato de que hay que cuidar la naturaleza y en una playa donde lleguen las tortugas no hay que tener luces artificiales okay. y efectivamente esa playa que ya era reserva eh, no tenían ninguna sola luz artificial unas cuantas en una palapita muy lejana muy lejana okay. a donde llegan las tortugas y, y fue una experiencia muy bonita entonces por ejemplo también dónde fue eso es una playa en Michoacán pero no recuerdo el nombre okay, so, solo, solo recuerdo que fue allá en, en Michoacán ajá, qué bien también por ejemplo, nosotros al dormir somos muy sensibles a, a la luz, aunque estemos dormidos y, y creamos que no nos damos cuenta el cuerpo es muy sensible a la luz y solamente en la oscuridad produce una hormona que es la que nos hace descansar entonces, eh, por eso, si dormimos con las luces prendidas, a veces es como que nos levantamos un poco con dolor de cabeza sí. O como que decimos, ay, como que no dormí muy bien Efectivamente descansamos, pero no igual que cuando tenemos todo oscuro oh. Entonces, También por eso es importante eh, cuidar que no haya un exceso de contaminación lumínica Si a tu cuarto, cuando duermes, entran las luces del exterior, eh, cerrar bien las cortinas Sí entonces sí, sí afecta mucho la, la contaminación Blackout. lumínica nos impide ver las estrellas recuerdo que hace poco tuve una pequeña plática en, en videollamada y, y con, con el Papalote Museo del Niño de Monterrey y yo le preguntaba a los niños eh, bueno, primero les comentaba ¿está en el cielo en esta temporada la Vía Láctea? para observarla así en, en todos sus colores con todas sus estrellas la vía láctea es un camino de estrellas que cruza el cielo de lado a lado ¿la han visto ustedes? yo les preguntaba sabiendo que me iban a decir que no uh -huh. y me decían no, no es que nunca hemos visto algo así les decía no, ya nadie ha visto la vía láctea por exceso de contaminación lumínica por exceso de contaminación también porque el cielo está muy sucio y la Vía Láctea es muy tenue realmente, es muy bonita cuando la ves pero es muy tenue y si el cielo está lleno de, de humo, de, de los autos, de fábricas, de lo que sea también va opacando eh, la Vía Láctea si se va opacando por el mismo aire sucio, si se va opacando por las luces de la ciudad pues no, ya nadie la ha visto realmente eh, yo he podido ver la Vía Láctea en unos 3, 4 años de observación astronómica que llevo la he visto unas 3 veces en, en varios años okay. entonces también nos está quitando la contaminación lumínica nos está quitando esta cultura astronómica la así. gente no conoce la Vía Láctea, la gente no conoce las constelaciones porque conozco gente así de ranchos y así que conocen las constelaciones aunque nadie les haya enseñado. Las conocen con sus propios nombres, con nombres que ellos mismos les dieron. Con, con, por ejemplo, recuerdo un señor así de rancho cuando yo era scout y, y que iba a los campamentos y camino al campamento pasábamos por ranchos, con el tiempo la gente nos conocía. Y recuerdo un señor que sí me decía, ah, sí, yo recuerdo que cada invierno veo las estrellas que, y él les daba su propio nombre que, que él les dio, ¿no? Pero, pero tenía esa cultura. De, de decir, veo esas estrellas y ya sé que es invierno aunque no las conociera por, por su nombre de, okay. de ciencia astronómica claro. entonces sí, la contaminación lumínica también nos ha ido quitando esta cultura
2: ¿no? sí y, y como uh -huh. que no hacemos conciencia de muchas cosas no nos damos cuenta, estamos tan metidos sí, en, no, no en nuestra vorágine de vida que, que no sabemos no qué mejor que existan estos foros, estos eventos ah,
3: sí. en
2: donde nos enseñen a apreciar mucho más lo hermoso de la naturaleza.
3: Entonces, les recuerdo la fecha, 25 de noviembre. Vayan separando esta fecha para que no se lo pierdan no, no hay razón para perderse la noche de estrellas no que ese si día tengo algo que hacer no no hay nada Aparte mejor que, que ese día no hay nada mejor que puedas estar haciendo claro. ir a conferencias y además es de noche de eh, ajá exactamente sí. es en la noche vas a aprender mucho de ciencia astronómica vas a aprender a observar las estrellas vas a ver por telescopios si no tienes uno ahí van a haber varios para que elijas por cuál observar
2: excelente no se lo pierdan muchísimas gracias John dónde te encuentran
3: bueno tengo mi página de Facebook que se llama Observadores del Cielo. La, el, el, la foto del perfil de la página es un dibujo en blanco y negro de un búho viendo por un telescopio es un dibujo muy sencillo como hecho por un niño o sea no, no, no esperen encontrarle el dibujo artístico en blanco y negro, no, es un dibujo sencillito un búho y su telescopio muy la bien. página se llama observadores del cielo y pues ahí, ahí me pueden contactar
2: muy bien, muchísimas gracias gracias a ti gracias nuevamente gracias por estar aquí nos gracias. vamos a ir a un corte ¿eh? Nos vamos a un corte y regresamos a continuación, 214-4361. En el siguiente bloque vamos a platicar con los psicólogos Ilialdo Trejo y Armando Almanza acerca de esta continuación que le vamos a dar al tema que venimos tratando en los programas anteriores. Desde Radio 11, Guerrero número 41, Sur, Colonia Centro.
1: Te gustaría tener un programa, contáctanos. Facebook Diagonal Radio 11 MX, Twitter Diagonal Radio 11 Crow. Radio 11, Radio 11. Música. las breves
0: musicales.
1: La canción Stupid Girl de la banda de rock alternativa Garbage está destinada a ser un empoderamiento de la situación femenina de una forma efectiva y metafórica. Shirley Manson, la vocal de la banda, llegó a describir la canción como una versión de Express Yourself de Madonna, pero más supersiva. estas fueron las breves,
5: musicales.
0: Radio 11 hasta que
1: Radio 11, Once, siempre contigo. Radio 11.mx
0: Escúchanos en todas partes Esto es Lo que no sabías del cine Luces,
2: cámara ¡Ah, yeah! Radio Films
4: Da tu nombre para el registro.
2: Jim en la película Rogue One, una historia de Star Wars, recrear la apariencia la de, de Darth Vader fue un reto para los diseñadores de, de vestuario, ropa, Glyn Dillon y David Crossman, ya que en cada la película la de Star Wars hay cambios sutiles en el atuendo años, del villano. Por ejemplo, el casco empleado por e Vader en el Imperio contra es, ataca es más, más brillante más que su predecesor, pero después de muchas discusiones, el director decidió que prefería la versión mate, tal como aparece en Una Nueva Esperanza. El resultado final es una producción fiel de la apariencia de Vader y las Tenemos cajas en su cinto Coinciden exactamente con las de Una Nueva Esperanza, incluso hasta Los más pequeños detalles La caja del pecho está nuevamente creada En madera pintada con botones pegados
3: ¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿Qué harás si te doblegan? Si
1: continúas peleando Esto fue...
2: Lo que no sabías del cine.
0: Luces, cámara... La Escuela de Ciegos y Baja Visión te invita al 12 Segatol. Segatón, carrera con antifaz en pareja, categorías
3: libre e infantil. Este 23 de junio, 9 horas, en el cierre de constituyentes. Inscripción individual, 50 pesos. Informes, 15 de mayo, 109 A, centro.
0: Teléfonos, 212-57-52 o 53. No faltes, habrá premiación. Radio 11,
1: Radio 11, siempre contigo. Radio 11, punto y
0: Escúchanos en todas partes. Cotidianamente, continuamos. Olha que cosa más linda, más cheia de graça. É ela, menina que ve y e que pasa, num doce balanço camino do mar.
2: Ya estamos de regreso y en el bloque anterior estuvimos platicando acerca de astronomía en este, con este evento que se acerca de la noche de las estrellas que vino a comentarnos y a invitarnos y también a, a perfeccionarnos en este tema de astronomía y océano. Y ahora vamos a platicar con los psicólogos clínicos Ilialdo Trejo y Armando Almanza acerca de este tema que hemos tocado de, de las fases del... Desarrollo Humano, psicológicamente hablando. Ellos son psicólogos clínicos y vienen de Psicología Integral. Bienvenidos.
4: Gracias, Ebenidia.
2: Gracias por estar aquí. Muy buenos días.
4: Buenos días. Este, pues bueno, como, como bien dices, no va a ser continuación de lo que, de lo que ya hemos estado hablando los dos programas anteriores, eh, vamos, a, ahorita, vamos a empezar como con, con la continuación de, de la fase de la adolescencia, ¿no? este, ahorita que escuchaba eh, todo esto de la astronomía ¿no? y, y cuando lleg recién llegué aquel, al radio que estaba platicando con el, con el ingeniero de sonido, eh, del evento que hubo hace, me parece una semana o dos semanas, en eh, donde vino Caloncho a tocar aquí a, al. ¡Oh, al, sí, sí, sí! <coughs> al, ¿Cómo se llama? A la, plaza a la plaza de armas. De armas. Este. Vaya, creo que. que me, me hizo pensar dos cosas, ¿no? La primera era justamente sobre la necesidad de espacios, eh, espacios, lugares. Eh, en donde se, donde se reúnan las personas, pero que en la adolescencia, que es como lo que vamos a hablar primero, es necesario que haya ¿no? eh, estos espacios en donde un adolescente o una persona, bueno, y en, en ese evento no había solamente adolescentes, no había familias completas también, eh, en donde puedan estar en conjunto, ¿no? porque justamente ahí es en donde podemos o, o se pueden realizar lazos. Este, o interacciones, ¿no? De otro tipo Entonces a mí me, me llamaba mucho la atención este evento Justamente porque eh, Hubo un momento ¿no? en el que empezaron a, a decir Pues ¿Quién viene solo? Y un chavo levantó la mano No, pues yo ¿Y ¿Quién más? Y una chava levantó la mano Entonces ahí fue como de No, pues ustedes dos que vienen solos y justamente el, el animador, ¿no? Eh, ustedes dos que vienen solos Vénganse acá al frente, ¿no? Y pueden estar juntos y conozcanse y todo eso okay. Entonces y bueno, yo, yo pienso que yo soy así como, nada más vengo a escuchar al caloncho, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, este, pero uh, se, se posibilitó eso, ¿no? Eh, espacios como esos, que uno no espera nada, o espera nada más ir a escuchar, pero que eh, permiten el hecho de que hay una interacción social con los demás, que es justamente algo importante, ¿no? La, la, la vez pasada nuestra compañera Isabel, Hablaba ¿no? sobre el hecho de que aunque los adolescentes estén en el cuarto, eh, por medio de las redes sociales están en interacción con otros. Y decíamos, no, es algo, es algo que sí que se está posibilitando en esta época, pero creo que es demasiado importante otro tipo de relación real, de uno, de uno con otro. Entonces, Porque es
2: diferente.
4: Claro, claro, es una interacción completamente distinta. El hecho de estar en un concierto
2: eh,
4: eh, con los demás, no, El, la, la energía que te producen, la que tú produces en los otros. Enriquecida.
2: ¿no? Uh -huh. claro. Entonces son experiencias
4: que van marcando la adolescencia. Y sobre esto, no, eh, vaya, me pone a pensar también sobre las bandas, ¿no? ¿Cómo es que inician las bandas de rock o las bandas de música? Y decía muchas veces inician como hobbies, son hobbies de pues quiero aprender a tocar porque me, gusta, me gustaría algún, en algún momento tocar la canción como eh, tal artista, ¿no? Entonces empiezan como hobbies y de momento uno empieza a darse cuenta que ese hobby le está dando como hasta para vivir, ¿no? En la vida adulta. Entonces, vaya son muchas cosas. Esto de la, de la astrología, eh, pensaba, ¿no? Igual empezó como un hobby, como un interés, así como decían, ¿no? No, me, no me van a pagar por esto, este, no estoy recibiendo algo por esto pero es algo que a mí me gusta y que me sirve para estar con los demás para interactuar con los demás ¿no? entonces yo pienso y de que y ahí eso, pasas a Ajá. ya
2: no es hobby es mi pasión sí, claro. ya, ya no es como un hobby, quiero dedicarme quiero Ajá. un estilo de vida
4: así es, y entonces aquí es como un corte ¿no? cuando, cuando vemos adultos que se dedican o que tienen algún hobby ¿no? que es, van a la oficina pero aparte les gusta escribir pero aparte les gusta juntarse con los amigos en el café, echar la tertulia. Pero aparte les Salir gusta... a rodar. Ajá. Eh, aparte les gusta, este no sé, ir a tocar en algún lugar, no porque su, su ofición es tener una banda de ellas no sé. Cosas Entonces, así. ¿Ves que son adultos que en el trabajo están menos estresados, que fluyen más en sus labores cotidianas y todo eso, no? Entonces, justamente como un desahogue, o que, que, no, que no te da únicamente... Este, que no te da otro, otro lugar. ¿no? Eh, y en, sin embargo, los, adu los adultos que únicamente se dedican al el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo y las obligaciones personales, que obviamente son importantísimas, ¿no? pero que únicamente basan su vida en estas, en estas dos como si no fuera otra cosa, es cuando vienen muchos problemas laborales, ¿no? familiares, porque justamente no hay una interacción con alguien más fuera del círculo familiar que posibilite otras cosas para prensas, ¿no?
5: Ahora me hiciste recordar un, eh, un taller una vez de compadres de familia que justamente se hablaba en cuestiones de la adolescencia me uh -huh. inicié dando el, el, el taller, llevaba una bocina y puse una canción de rock así a, un poco fuerte y los padres decían, ¿qué es esto? se escucha feo, este, así como lo, lo dejé toda la canción, ¿no? Eh, y los padres eh, diciendo pues con palabras peyorativas y eh, diciendo como de qué clase de música es esta que que nos había gustado, bla, bla, bla y era una canción cristiana, ¿no? Entonces, la, que yo había, la que yo había puesto cuando les dije, se dieron cuenta que era una canción eh, cristiana entonces como que se, se fueron para atrás porque lo único que escuchaban era el ruido no era, era esta cuestión, esta distorsión y me hace recordar lo de los conciertos porque hay un autor que se llama Ricardo Rodulfo que es argentino y él hace una equiparación entre el rock and roll y la adolescencia o el adolescente lo equipara por, el, por esta cuestión del grito que muchas veces en el rock eh, se llega a dar, que a veces no es tan armónico por así decirlo y que justamente en la, en la adolescencia a veces así es, el adolescente eh, grita ¿no? estas, tonas, estas, estas cuestiones de modulación sí. no están para decir para <risas> hacer, no nada más y, y está buena la, la, la equiparación que hace porque escuchamos eso más allá del contenido que el adolescente quiere los liberar. errores sí. ponemos
2: los ojos en los errores y no nos damos cuenta de lo real claro. lo es. que está sucediendo uh -huh.
5: si sí, esta necesidad de, de ser escuchados ¿no? de, de, de que no de no nada más escuchar el, el, el grito como una molestia sino como un llamado ¿no? creo yo que algo de lo que nosotros nos encontramos de nuestro mismo ejercicio profesional es, es esto, que, que muchos padres, eh, nada más, es, es como por ejemplo cuando un niño, eh, cuando un padre que escucha el mero berrinche del niño, marca una diferencia cuando es, eh, escucha el, el, el llamado de, de este, ¿no? yo me acuerdo que, que tenía una, una familia y ella eh, pues era... La, su, su hija y le preguntaba qué tienes no? eh, estás triste no te gustó la comida aunque la niña no respondiera no no escuchabas el, el, el llanto como mero ran, como era el llanto mero berreo o berrinche sino como ok una forma de está queriendo decir algo hay palabra y yo se la yo se la, se la adjudico ¿no? yo le pregunto a ese a ese a este que es mi hijo en este caso, los adolescentes pasa algo, algo similar. A veces lo único que requieren es eso, una mera escucha.
2: Atención. Lo sí. mismo con las mascotas. Hasta las mascotas te dicen así, rasguñan sí. y te ladran. Y ya tú les pones atención y te llevan a lo que quieren. Pero si no, ay, ¿qué está ladrando? ¿Qué está rasguñando? ¿Qué quiere? Pero no, no das ese ese momento de, de entender
5: sí. y ahora con las nuevas tecnologías creo que esto empieza a, pues una revolución porque ahora hay bueno es un espacio que es un espacio virtual y genera nuevas preguntas a, pues para a como adultos de acuerdo genera como psicólogos también, que ver cómo, cómo empiezan a conquistar el, el espacio ahora los, los, los jóvenes. Parece que ahora este conquistar un espacio es, es distinto. Ahora que me acordé también, en una ocasión estaba dando clases en preparatoria y les dije que la clase iba a ser por WhatsApp, ¿no? Todos los niños, bueno, adolescentes ya, eh, que la condición era que nadie iba a poder hablar. Si alguien hablaba, era como todo lo contrario yo lo iba a regañar, yo iba a pasar lista pasé lista por Whatsapp eh, los comentarios, el tema todo empezó a ser por Whatsapp, es más si alguien quería entrar al salón tenía que escribir al grupo de Whatsapp que yo era el que coordinaba y fue sumamente interesante porque cómo se empezaron también a desesperar los, los mismos chavos es más uno, a uno se le ocurrió la brillante idea de tomarme una foto y decirme un comentario y lo eliminé de Whatsapp y entonces como si hubiese quedado eliminado pues del grupo, como si yo lo hubiera sacado de la, de, sí, del claro. salón de clase. Y entonces él decía, y ahora yo, no, estás eliminado. Obviamente, estás eliminado y no podía formar parte de, 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 de esto entonces, Qué limitante. Sí, hay algunos que decían, ya me estresé, ya me desesperé, ya quiero hablar, ya quiero... Y justo era un grupo que cuando se les preguntaba, participen, dudas, nadie, ¿no? Pero por WhatsApp sintieron como, pues también esta cercanía. Fue como una cuestión de experimento social por Nos así decirlo es como una sopa de su propio sí, chocolate en donde, donde ver cómo cómo okay si sí está bien la tecnología pero tampoco lo es lo es todo no hay ciertos ciertos límites de, de de la misma entonces ahí están nuestras preguntas como como psicólogos de qué hacer ¿no? sí, yo,
2: claro. yo he observado en, en los jóvenes bueno en primer lugar los adultos somos más invadidos por las redes sociales uh -huh. que, el, que los adolescentes porque los adolescentes, los adultos ponemos límites y les decimos ya, en la mesa no, ahorita Ay. no estés con eso, el tele, ya te apagué el wifi, pero los adultos, quién les pone alto? Sí. Y por eso la mamá del bebé lo pone en el piso para estar, sí. <risa> para sí, estar sí. chateando, para claro. estar escribiendo, sí, nos invade más a nosotros, sobre todo a la generación que no lo tuvimos.
5: Mm -hmm. Sí, sobre todo yo creo porque aquello que creímos imposible se está sí. posibilitando, yo creo que eso es algo de la tecnología de las... Consecuencias, que ahora parece que todo puede ser posible. Yo me acuerdo que cuando veía caricaturas, los Power Rangers, en donde uno podía comunicarse con otra persona sí. que estaba del otro lado. El 007. Eh, hablabas, sí, jefe. El, eso no va a pasar, ¿no? Y, es, y ahora mira. es algo tan como... Bueno, la impresora
2: 3D. Es? Eso, eso parece magia. Se sí, si sí, imprimiendo sí. y hasta tienes una pieza de automóvil. Claro. ¿Qué es esto?
4: Y, y bueno, y va más allá, ¿no? La, 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 con la impresión 3D, ¿no? Eh, bueno, creo que es un tema que también nos compete, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, se están generando o se van a empezar a generar prótesis eh, corporales, ¿no? Y el, el punto no es nada más prótesis, sino que también se generen órganos. Entonces, imaginen la implicación que tiene todo esto en el ser humano, eh, en la constitución psíquica, psicológica de una persona que no tiene un brazo, le dan una impresión 3D de un brazo y se le instalan, ¿no? Imaginen la. la eh, la repercusión que, que tiene esto no o sea el cambio tecnológico eh, y todo lo que está generando ¿no? las consecuencias de esto y,
2: y sí como las películas <coughs> futuristas claro ¿no?
0: uh -huh. o sea, que,
2: que antes aparecía todo esto como fantasía sí. como eh, ciencia ficción sí.
5: Y yo creo, bueno, perdón, que con los adultos que esto que no, pues que tenían que escribir cartas y que tardaban mucho tiempo, esas cuestiones telegráficas donde cobraban creo que por cada palabra o cada letra, etcétera, eh, y que ahora un sinfín de, de textos al instante, en aquí, en el ahora, en cualquier parte del mundo, creo que también es algo bastante atractivo algo bastante... Sí. Eh, ya Fíjate que aquí, yo
2: ¿no? pienso que esto trae un avance maravilloso con lo que dices uh -huh. de las prótesis, yo creo que estamos en el mejor momento tecnológico, sin embargo uh -huh. en la parte pareja creo que es el peor momento, no o sea, antes se dejaban las cartas en el arbolito, se iban cada semana y, y esto se hacía largo, largo, esta parte romántica esta parte de la primera fase del proceso amoroso, de la limeranza se hacía amplio, 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 entonces hacía que hubiera mucho eh, vínculo, que el vínculo se hiciera fuerte porque fue tanto tiempo el que esperaste para poder llegar a, a una relación o a casarse, que era maravilloso y se cuidaba, ¿no? Claro que había otros factores ahí que, que, que te hacían como muy codependiente, sin embargo iba funcionando de esta manera. Y, y ahora, qué difícil, o sea... Eh, te estás escribiendo con alguien le mandas corazoncitos y besitos y una semana ya te cansó Ay, eh, corazoncitos y besitos ya uh -huh. tanto no uh -huh. de, eh, lo tienes que llevar a vamos a vernos vamos a citarnos, uh -huh. vamos a conocernos vamos a tratarnos esto, es de, esto de las relaciones virtuales eh, es lo que nos lleva a descartar descartar, descartar, uh -huh. descartar sin que haya un compromiso que además es en, enriquecido en nosotros uh -huh. El compromiso de la realidad.
4: Sí, claro. este Y bueno, sobre ello, no eh, las redes sociales, eh, lo que lo que han estado generando últimamente es esta, esta parte del mostrarse. ¿no? Eh, yo me muestro a los demás, por ejemplo en Facebook, en Instagram, me muestro a los demás, pero solamente muestro la cara feliz, no la faceta contenta, la faceta culta, la faceta... Este,
2: buena, onda. buena onda, me pasó, perdón por interrumpirte, <risa> pero ayer estaba en mi transmisión en vivo para hablar acerca del proceso amoroso y estaba fallando mi red y entonces falló y decía, el video se ha detenido y, y, y yo así, Tadeo, ven a arreglar esto, todo me estaban viendo <risa> Tadeo, ven a arreglar esto, ¿Qué, pa y ¿qué pasó? pues no sé, es el internet, ¿pero por qué no funciona? y yo mis caras así, ¿no? Ay, lo voy a ya lo borré, ¿no? Y luego me dicen, te estábamos oyendo, te estábamos viendo, y me dice una de las que estaba viendo, nunca te había visto seria. Un saludo no. por aquí hasta
4: los calientes. Ay, justamente eso, ¿no? Este, en redes sociales acá nos podemos mostrar como decir, sí, la, la diversión, ¿no? Estamos este, hablando muy seriamente, pero justamente, ¿no? Cuando, o sea, es como preguntarse bueno, esa persona... Cómo es del otro lado, ¿no? Y solamente es como la parte eh, que uno, que a las personas les conviene mostrar en las fotos, por ejemplo, ¿no? En el Facebook, que es como una forma de me muestro, atraigo personas, atraigo seguidores, porque es indispensable tener muchos seguidores para, para ser este, popular. Ah, me recuerdo mucho, ¿no? Eh, cuando yo era niño, eh, toda, toda esta parte de los 90 ¿no? Era como del chico popular de la escuela, pero ahora. Eh, que golpeaba a los demás, ¿no? Y hacía bullying y aparte salía con la porrista y todo eso. No era como el ideal que nos ponían en las series o en las caricaturas. Pero ahora el ideal es como de ser la persona que tiene más likes, ¿no? El chico popular es la persona que tiene más likes. Y si no tienes likes, hay muchos, muchos adolescentes que consultan, que llaman al consultorio justamente porque no tengo likes. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que los demás quieren que yo haga para que tenga un like por lo menos, no? Entonces, ¿Qué
2: prefieres? ¿Novia o seguidores? ¡Seguidores!
5: Ah, sí, 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 <risa> sí, 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 sí. Creo que pasamos del conócete a ti mismo al Exíbete a ti mismo. Sí, claro. hemos, hemos pasado ahí. Ah,
2: Pero esto enaltece la superficialidad. Sí, uh
5: -huh. claro. No sé, por ejemplo, algunos de nosotros todavía crecimos con este, a lo mejor el dios castigador. Y ahora creo yo que este nuevo Dios castigador es la, la misma red, ¿no? El que te sentencia, ahora que lo, que lo decías, como de cuánta gente te puede observar, ver, opinar, decir y, y que está ahí sobre, sobre, sobre uh -huh. ti, ¿no? Alguien que puede incluso estar sentenciándote, ¿no? El, en el día a día, ese como este ente que te observa. ¿no? Y que te da un valor, ¿no? Sí. O
2: sea, a ver quién comentó, a ver cuántos seguidores tiene, sí. dependiendo de eso,
5: vale o no. Así uh -huh. es. El valor. <risas> hay una... Black Mirror está... La, la serie de Black Mirror sí, sí. Eh, está muy buena para, para, para pensar este tipo de, de situaciones, uh -huh. de temas. No recuerdo capítulos específicos, pero hay uno... Hay uno así en donde justamente, pues, tus valores son estrellas, ¿no? Son sí, caída en, uh -huh. en picada, por acá nos dijeron. Ok. Exactamente, okay. Sí. Uh
4: -huh. sí. Sí, sí, y sí. Este, y bueno, vaya, todo lo que, lo que observamos, ¿no?, adolescentes eh, que consultan justamente de esto. Eh, no, no tengo un valor, ¿no? ¿Por qué no tienes un valor? Es la pregunta que muchas veces les haces. ¿Por qué, es, por qué sientes que no tienes un valor, no? y la respuesta en ocasiones es que no ten, es justamente eso, no tengo likes, no tengo seguidores, este sub, subo fotos de mi comida y nadie las ve. Entonces, como de, oye, ¿crees que pueda haber algo más allá de eso? ¿no? Eh, a ver, vamos a enumerar, ¿no? vamos a ver qué es lo que está ahí. Eh, bueno, pues, tengo tengo ropa así, 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 salgo los días, bla, bla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te falta? ¿no? Justamente una mirada de alguien, de alguien más. Y quizás esa mirada es, es algo que los padres no estén proporcionando, ¿no? Que, se está, que se está diluyendo justamente por, este, eh, por esta de diferencia ¿no? eh, generacional, es que cómo me acerco a, a mi hijo adolescente, ¿no? si, si es difícil un hijo de pequeño, un hijo de tres años, imagínense un hijo adolescente en estas condiciones, ¿no? si lo único en donde nos podemos comunicar es para mandarle un whatsapp de vente a cenar, cómo me comunico con él cuando estamos en la, en la mesa. ¿no? Entonces, a regaños. Claro porque pues no, como decías tú, no, no, hay, no hay un orden, este, no hay como, como una reglamentación, o no hay reglas ya tan específicas fuera de lo que nos podemos decir este por, por el celular. ¿no? Entonces, creo que esto es algo eh, pues bastante que nos compete bastante ¿no? como, como psicólogos abordar justamente para eh, as, eh, posibilitar o hacer que se generen los vínculos. Eh, ahorita recordaba cuando está hablando, estábamos hablando de, de las bandas de rock y todo ello recordaba la escena de Volver al Futuro, no me acuerdo de cuál de las tres donde Marty McFly está tocando en, en el baile de graduación de los... en la primera, eh, donde está tocando en el baile de graduación de sus papás y entonces empieza él a tocar una pieza de rock eh, muy descabellada ¿no? y se empieza a hacer solos y se tira al piso y todo y entonces todo el público empieza a ponerse así como de... ¿Qué, ¿Qué le está pasa, pasando? ¿no? Y la respuesta de él es que esto es algo para lo que ustedes no están aún preparados, pero a sus hijos les va a encantar. ¿no? Entonces, es como este choque generacional ¿no? que está, este, que, a, que a los adolescentes está, les, está, les está pasando. Cada vez o cada día que yo vengo al centro, me doy cuenta que empieza de a poco, pero lo he visto cada vez más. Hay una apropiación de más espacios. Por eso, este evento que hicieron con Caloncho se me hizo espectacular, convocó a mucha gente, este, y, y mucha gente estaba desde temprano ahí esperando, las bandas que, que, que estuvieron antes y todo eso, y había una armonía que en algún momento yo había perdido de vista, ya por lo menos aquí en el centro, ¿no?
0: y, había, y no, no es el único evento,
4: no ha habido otros que no son tan organizados, pero por ejemplo aquí en la plaza, este, ¿cómo se llama la plaza que está aquí, cerquita?
5: Constitución. No. Este,
4: ¿Dónde está la iglesia?
5: La Santa la plaza de Santa Rosa, Rosa. Rosa
4: es. Mariano de las
2: Casas. Ah, Justo. Plazuela Mariano de las Casas. En, en la plazuela
4: he visto grupos de adolescentes que se reúnen para hacer improvisaciones, pero en batallas de rap y hip hop. Entonces, cuando tú te acercas y escuchas lo que ellos están diciendo, es justamente estos, ¿no? Son como estos mensajes entre líneas que están entre ellos comunicando lo que está pasando día a día, ¿no? Eh, de que ya soy en el Red Q ¿no? de que no tengo para esto, no tengo para el otro o de que quiero tal pero son grupos todavía muy pequeños que sé que poco a poco van a ir más en expansión, ¿no? entonces que justamente posibilitan el que los adolescentes hablen y que estén en interacción con otros más
2: Yo creo que tiene que ver también la necesidad interna ¿no? porque estos grupos de bailar, esto era en los noventas cuando estaba el house uh -huh. y, y se hacían grupos y bailaban los jóvenes y y este ejemplo yo lo he escuchado en reuniones de padres que es que yo bailaba y, y mi hijo está todo el tiempo en, en, en el videojuego y le dices, ¿por qué no sales? Está el día muy bonito y se lleva el videojuego y sale. ¿no? <risa> <risa> y, y yo creo que es esta necesidad de, de, de los adolescentes y de, de los seres humanos de interactuar. Entonces, se les ocurren ideas maravillosas que tal vez ya se vivieron antes, pero que ahorita son maravillosas porque rompen, rompen un, un esquema que se viene formando como muy rígido como muy muy solitario acompañado muy eh, temor a la soledad pero vacío que, que, que no da como como una como vínculos eh, adecuados significativos que, que es muy fácil bloquear a alguien y ya no es tu amigo ¿no? o sea como en la clase ¿no? es muy fácil pero en la realidad a ver cómo me bloqueas como quiero me ves en la calle aunque me tengas bloqueado
5: pues ahora me, me hicieron recordar eh, por ejemplo esto de, de poner ciertos eh, límites tal vez en un principio con, como no había equiparado o bien no había abarcado tanto la tecnología en nuestro día a día donde un día el celular podía estar o no estar y ahora ya no, ahora ya es necesario que, que esté y donde se le podía castigar a lo mejor al niño diciendo eh, no sé, no lo vas a tener el día de hoy y no pasaba a lo mejor, nada pero en, en nuestros días creo yo que es una nueva prótesis el, el, la misma tecnología el celular es, un, es, es una extensión del cuerpo o sea, se ha convertido en una extensión de, pues, de, 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 nuestro, de nuestro cuerpo porque ahora si nos regresamos a casa antes yo me acuerdo que salía y dije, ah, se el celular bueno, no pasa nada y ahora creo que sí tiene un, un impacto uh -huh. eh, fuerte un, un impacto eh, significativo o, o mayor en donde ahora el castigo decirle a, a, un, a un chico te voy a quitar el celular híjole eh, está bien para pensarlo para, para irlo, ir, irlo pensando sobre todo por cuán importante o cuánta importancia y relevancia tiene actualmente eso no, es, no sé si es como decirle a ver pues espérate los ojos y así te vas a quedar a oscuras no, no, no sé a qué se puede equiparar el, 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 el quitar el, el, el celular eh, en ocasiones podría resultar una buena idea, pero en otras tal vez tal vez no, y eso es, también se presta para, para discusiones, para discutir si es eh, estos nuevos, nuevas formas de a mejor corregir o de criar, por dónde, si es por la tecnología o por otros lados, habría que pensarlo
4: Sí, y, y, y bueno, ¿no? eh, eh, entrando a, a la parte de la, de la adultez ¿no? Eh, justamente pues bien bien mencionaba serendira no esta parte de, de los celos no creo que cada vez más eh, las situaciones celotípicas se dan justamente porque de seguro estás viendo el WhatsApp y estás hablándole a alguien más que no soy yo no la pareja no estás hablando con alguien más por ahí y por qué no me quieres enseñar por qué te llevas el celular a tal lugar eh, por qué no te despegas del celular ¿no? o sea es como una es una forma de, de de alimentar la ideación de que hay algo ahí cuando en realidad a lo mejor no hay nada, o igual y hay mucho, ¿no? Pero no se sabe. Y sin embargo son como ideas recurrentes que empiezan a afectar... obsesión? Eh, a, ajá, a obsesionar a la persona y que le empiezan a afectar. Entonces es como de me tienes que enseñar el celular, ¿no? Y a partir de ahí creo que vienen situaciones ya más, más graves, ¿no? Este, desde situaciones de violencia, eh, divorcios inclusive, ¿no? No por nada creo que uno de los de los este, programas de YouTube que ha tenido como mayor mayor este audiencia o, o algo así, ¿no? Es justamente porque juega con ese morbo de qué es lo que se qué es lo que las parejas tienen en redes sociales, es este de eh, de Badaboom, de Badaboom el el donde busca... Y bueno, eh, está muy bueno. Está muy bueno. Y dice, eh, A ver, el celular. <risa> sí. sí <¿no? risa> Es eso, ¿no? Te, te pago una cantidad porque me enseñes los secretos de tu celular, ¿no? Entonces dices, obviamente, ¿no? La, la actuación está muy buena ahí, pero dices, llevando esto a una situación real, ¿qué problemas genera en una pareja, ¿no? En una persona adulta, eh, ¿cuántas situaciones no se desencadenan ahí, ¿no? Y, y que llevan a una persona a, a hacer cosas que después la llevan al consultorio, ¿no? Es que hice tal cosa con mi pareja. ¿Y cuál es la razón? no Porque le di una cachetada porque no me enseñó los mensajes. ¿no?
5: Yo, yo, yo creo que es, es, es bien complicado, son, son nuevos nuevas formas de estar, nuevos rituales, porque, ahora saliéndome un poco del tema, pero igual digándolo uh -huh. al mismo tiempo, eh, por ejemplo, cuando alguien muere, fuera eh, bueno, un familiar, etc., uh -huh. se ve en redes sociales mucho... Pues suben el moñito de la. ya no está en físico, en, como afuera en las, en las casas, casas uh -huh. sino ahora está en tu foto de perfil y está a lo mejor una leyenda de la persona que fue, o subiste una foto con la, con la persona. Y la selfie. La selfie. <risa> no, también se da, ¿no? Estando sí, ya en los, sí, en los, sí, sí. En los medos. El, en se el, el funeral. El funeral. Sí, qué eh, sin embargo, ok, suena como muy raro para nosotros pero habría que pensar si son nuevas, nuevos rituales, o sea, yo me pongo a pensar de... O sea, de las religiones o a lo mejor de la religión católica en donde pues, se hacen los rosarios, se hacen una serie de, de cosas y creo que ahora esto se está pasando a la, pues, a la red, ¿no? Ahora el ritual aparece, parece ser que es necesario subir la foto, es necesario recibir likes. Esto ahora que a lo mejor era el pésame, ahora eso me encanta, ¿no? Me entristece, o sea, me entristece ¿no? El, es, es como el, el, la necesidad <coughs> que... Pues que la misma sociedad empieza pues a, a demandar, ¿no? a, a, a necesitar, mejor dicho, ¿no? Creo que se está trasladando todo esto a, sí. a, otro, a otro lado.
2: Exactamente. Lo mismo con las primeras comuniones, los matrimonios, sí, ¿no? todo tipo de rituales, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí la, hasta la cesárea la pasan completa <risa> <risa> transmisión en vivo.
4: Ajá. <risa> sí, <risa> sí, justamente, ¿no? Es como es como todas estas cosas que y, y bueno, es como es como el choque generacional, ¿no? El choque de todos estos avances de que bueno, es que por qué no. Y, y es como un reto, ¿no? Y le, le dicen a las personas: bueno, pasa un, pasa un día sin ver tu celular, sin tomarle fotos a tu comida, sin, este, sin tomarte una selfie, ¿no? Y entonces, cuando regresan y preguntas: ¿Cómo te fue? Es como de. Me generó la ansiedad más tremenda del mundo, ¿no? No poder eh, hacer, dejar de hacer algo. Que a lo mejor para una, personas que no, se, no, no, no toman fotos y cosas así como, no pasa nada, ¿no? Pero para una persona que está cada segundo tomándose una selfie y subiéndola, son cuestiones que están... Vaya, vaya, se, se ve como un este... Como si un adicto dejara de consumir alguna sustancia, ¿no? Exactamente, justamente...
2: no, y además la reprobación, porque estás haciendo un en vivo y... y... Y a mí me tocó ver a una chica que hace en vivos y le dijeron que estaba bigotona. Y bueno, tardó como una hora y media hablando de los bigotes y de las eras y de no sé qué y de por qué eliminaba gente. y O sea, también la reprobación, que la tenemos también afuera en la realidad, ahí es insoportable. ¿no? Sí.
5: sí, ahora cualquiera puede decir, cualquiera puede opinar, cualquiera eh, ya... ya y sin necesidad incluso de, de, de tener una justificación a veces hasta eh, válida o, uh -huh. o sólida, no sino uno ya avienta, uno escupe por, por escupir por esta posibilidad, no a lo mejor antes era más difícil tener esta, eh, poder hasta dar una opinión hacia alguien más, pero ahora creo que, eh, y eso se puede eliminar, eso se puede modificar, se puede editar, se puede... Lo eliminas y lo bloqueas, pero ¿sabes? yo lo
2: que vi es que la chica estaba tan enganchada con sí. el comentario, que pasó como una semana hablando acerca de lo mismo, y eso te afecta más, o sea, ya es tu percepción...
0: Porque la otra persona
2: conoces. pudo. Exacto, que ni conoces y no sabes ni en qué parte del mundo está y que pudo haber estado de malas o, o que no le caes bien y es normal el rechazo, pero a veces lo hacemos tan terrible que, que llega a ser una catástrofe en nuestra vida.
5: Sí, algo como a lo mejor lo que experimentaban en su momento los famosos, por así decirlo, los artistas o los actores, en donde, ok, se les. eran figura pública, pero ahora. Esto de ser figura pública es ya más, eh, más cercano a, a nosotros mismos, ¿no? Claro. En donde a lo mejor un chisme que decían de Vicente Fernández, lo que sea, hoy, sea? Gabriel, podía repercutir a lo mejor en su día a día, pero porque era alguien eh, visto por, por multitudes y ahora uno también puede ser visto por un sinfín. Claro, de, los youtubers, Luisito comunica,
2: <risa> <risa> que le dijeron que había sido infiel y bueno, todo el mundo nos enteramos.
0: <risa> Así es. No, entonces,
4: este, creo que, que dentro de esto es, es, es como señalar, ¿no? Muchas veces se le tiene miedo, aunque no, no se expresa como tal, ¿no? Pero es como si hubiera un miedo a la soledad, a la individualidad, a tener un espacio conmigo, un espacio en donde, vaya, necesito estar conmigo, necesito hacer otras cosas solo. Pero ahora es, necesito exhibirlo, ¿no? Aunque sea mi soledad, lo tengo que exhibir. Entonces. Eh, yo, yo podría decirlo, llamarlo como un miedo a la soledad, ¿no? Porque eh, aparece este miedo a la soledad, que muchas veces es necesario, ¿no? Eh, incluso los, los tiempos de ocio son muy necesarios para la creatividad, para saber qué es lo que va a hacer uno, para saber en dónde va a encaminar uno. Eh, su día a día o su vida o hacia dónde quiere caminar, pero ahora ya no están en esos espacios, ¿no? uno no se los permite. Entonces es algo que, que, que se tiene que trabajar, ¿no? que haya apertura en esos espacios en donde uno se puede escuchar.
5: Sí, esa incapacidad para estar solo creo que eh, nos está gobernando. Yo recuerdo cuando una, fui a una isla, bueno, si sí era una isla en, en, en Uruguay, en donde no había luz eléctrica, no había señal, no había, o no sea, este acceso a la a la tecnología pues no se daba y fue tan insoportable estar un día ahí sí. que según yo era como bien bonito y todo así las, las estrellas de, todo. Todo, de, 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 ver, de verdad eh, fue, fue hermosamente insoportable no, <risa> no, así no podría, lo, lo, lo podría decir porque claro. ne, ya estamos necesitaba no necesitaba de enviar un whats ¿no? o necesitaba de pues de de luz, ¿no? Ahora, de ver este tus caso, redes. De luz, porque ahí eh, pues, la noche se veía hermosa porque nada más había con velas, ¿no? No había, ah. no había luz eléctrica. Entonces, según yo iba a estar tres días, nada, estuve uno y me fui, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Porque uno empieza a pensar tanto en, en, en uno, ¿no? O sea, uno, uno se empieza a acercar tanto a uno que, que a veces eso ya no, no, no Te se lo Te a ti no mismo. No se lo permite, ¿no? Pero sí, claro. es necesario porque no estamos
2: acostumbrados, estamos acostumbrados a escuchar la voz externa, sí, la presencia sí. física externa y, y no estamos acostumbrados a nuestra introspección, sí. a nuestro diálogo Exacto. interior, a, a saber qué quieres, y, y eso es como inmanejable.
5: Exacto. Eh, no
2: Muy sé. bien.
4: ¿Cómo aterrizamos, chicos? Sí, pues hay que ir cerrando. Sí, sí, sí. Este, pues bueno, no creo que eh, bueno, esos son temas, temas de, de actualidad, ¿no? Todo que nos competen eh, como psicólogos a las personas en cuanto a su en cuanto a esta insoportable ahora hay un libro no la insoportable levedad del ser ¿no? pero es como en este en estos tiempos podríamos decir no la insoportable levedad del día a día no de la vida misma este que nos afecta que está teniendo eh, consecuencias y los vemos no no por nada México tiene altos índices de estrés ¿no? de depresión, este, de obesidad, de muchas cosas ¿no? que, que, están, este, que están afectando. Y, y vaya, hace poco veía ¿no? que, que para abordar todo esto, situaciones laborales, pues está proponiendo eh, en las empresas ¿no? la norma 035 que entre en, ligor, en, en, ligor, en rigor en octubre, me parece, en donde ya va a ser necesario que los empleados de cualquier empresa este, vayan a un psicólogo, no, justamente para tratar situaciones de estrés laboral, este, situaciones en donde los, los trabajadores ya no puedan dormir o que de plano eh, estén afectando su rendimiento laboral, no. Entonces
2: y sus órganos.
4: Claro. y Entonces, pues creo que todo esto, este, pues ya está teniendo repercusiones, ya se están tomando cartas en el asunto, no. Pero, pues sí es necesario, eh, como psicólogos, no, dialogarlo con las empresas. Dialogarlo con las empresas.
0: Ya para irlo
5: ¿no? igual también aterrizando, creo que cada época, cada cultura va marcando eh, sus formas de vivir, de estar, que nuestra cultura y sociedad del día a día de hoy en la que estamos aquí inmersos, nos genera muchas eh, preguntas, nuevas patologías también, ya no son como las, las de antes, nuevas Formas, no, nuevos pedidos, nuevos motivos de consulta, ahora es por el que no me envió el corazoncito, de, 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 el gif, etc. ¿no? Eh, nuevas formas de crianza, nuevas formas también de, pues de construir objetivos, el, también el, 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 el cuerpo, como ahora lo que decía eh, Valentín, respecto a el, esta, esta imagen que que uno quiere llegar a ser lugar, y ser influencer, ¿no? o ser eh, alguien famoso en Instagram, alguien con muchos eh, seguidores, y eso te transforma tu forma de vestir, de opinar, de decir, de actuar, muchas cosas. ¿no? Y en torno a la psicología creo yo que, que algo de la función de, de, del psicólogo es posibilitar también aquello que nos está diciendo, aquello que que solo, únicamente se está actuando, porque es lo que, lo que nos encontramos mucho en, hoy en día. Eh, personas que se cortan, personas que beben, personas que... y no saben ni siquiera por qué lo hacen. Ese, ese es, es algo, algo complejo, algo complicado, porque antes a lo mejor, decía, bueno, eh, tomaba por socializar, etcétera, ¿no? Eh, o a, incluso a las personas que se llegaban a lastimar, pues había un porqué ahora nos encontramos con adolescentes, eh, con adultos, eh, algunos niños, en donde únicamente dan estos pasajes, donde dan estos saltos, sin siquiera hacer esta introspección, sin haberlo puesto en, en, en palabras, porque es ahora, eh, es, es difícil algo que en psicología, bueno en psicanálisis le llamamos como eh, simbolizar, o simbol, ah, llevar este trabajo de simbolización, y se están dando estas eh, estos nuevos pasajes, más suicidios, este, un sinfín de, de, de cosas, entonces está cambiando nuestra época, está cambiando eh, las formas de vivir, algo tenemos que, que, que hacer, pero también algo tenemos que, que decir, ya no tocamos el tema de la, de la vejez, pero yo creo que en algún momento valdría la pena también hablar de esto que no se habla tanto, ¿no? Sí, siempre, ah, ok, infancia, adolescencia, y las personas, los ancianos, los veteranos, los jubilados, empezar a hablar sobre este, este tema que también, eh, y sobre todo porque a veces no lo vemos tan cercano, ¿no? Porque lo queremos, entre más lo alejemos, creo que nos viene, nos viene mejor, ¿no? Todo esto que está relacionado con la muerte, con el duelo, con con, con otra, con ciertas facetas. Entonces. Con intenses, el deterioro físico. Sí, eh, por ahí, ahí ahí cerramos, creo yo que cada quien, si en algún momento siente algún eh, malestar, no estás eh, conforme eh, con tu vida, empezar a, a considerar hacer algo, no únicamente por ir al psicólogo, también poder eh, generar, hay otros hay otros espacios, sí, 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 sí. sería también feo decir, únicamente tienes que ir, ir ahí. Claro, ir. hay lecturas, hay terapias, hay, otras, hay, otras cosas, hay muchas cosas, ¿no? cosas sí. entonces, uh -huh. por opciones. Y cerrando por esa, ese punto.
2: Muchas gracias, muchas gracias, psicólogos. Sí, sí, sí. Muchas gracias, John Sea.
3: Oh, muchas gracias a ti nuevamente por invitarme a tu programa. Siempre es un placer para mí estar aquí.
2: Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Ilealdo Trejo, sí, ti, psicólogo eh, clínico.
5: Muchísimas gracias a ustedes, eh, es un placer escucharlos,
4: dialogar. Y esperemos que lo podamos volver a hacer en otro momento.
2: Gracias, gracias por, por compartir. Va, Muchísimas gracias. gracias, psicólogo clínico Armando Almanza.
4: Gracias, Erendira. Es un placer gracias siempre estar acá. Y sí, creo que nos hace falta algo de la vejez. Uh -huh. Ojalá en algún momento se sí. pueda. está muy padres. Sí, y
2: porque hay muchas personas tristes sí. Sí. En, en esta fase. Muchísimas gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu Pablo. nombre? ¡Pablo! ¡Pablo! Le damos la bienvenida. Está detrás de las cámaras. Muchas gracias sí. por tu, tu participación. Muchas gracias, Ademarientes.
4: Aquí detrás de haciendo cápsulas. Saludos, Ah, ya <risa> <risa> Muchas
2: felicidades y muchas gracias a Fer. Un abrazo y que pases muy lindo día de tu cumpleaños. Yo soy Arendira Gámez, soy psicoterapeuta. Los espero en la próxima consulta radial.
1: ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos. Facebook diagonal Radio 11 MX, Twitter diagonal Radio 11 Crow. Radio 11 Música. Hasta aquí llegó tu sesión, con énfasis en la reflexión, cotidianamente. Hasta la próxima.
0: Radio 11. Radio 11.
1: Punto MX. Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía Internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio